0: A partir de agora, você vai ouvir o programa da Rádio Sputnik.
1: Olá e sejam muito bem-vindos, caros ouvintes. Eu me chamo Luísa Ramos e estou ao lado de minha amiga Francine Augusto para levar muita informação para vocês em mais um programa da Rádio Sputnik.
2: Olá, Luísa. Oi, ouvintes. Estamos de volta com mais um programa. E, para começar, vamos contar as notícias que estão dando que falar nos quatro cantos do mundo.
1: Ontem, terça-feira, dia 8 de fevereiro, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE brasileiro, aprovou o registro e o Estatuto do União Brasil, partido resultante da fusão das siglas DEM e PSL. A fusão saiu do papel, caros ouvintes,
2: e com essa... ela, o novo partido será capaz de participar das eleições de outubro.
1: O número da legenda será o 44. Segundo concluiu o ministro Edson Fachin, relator do caso, todos os requisitos foram cumpridos e a decisão foi tomada por unanimidade. A união
2: das siglas resultou na maior bancada do Congresso, 81 deputados e 7 senadores, mas a maioria deles deverá deixar o partido em março. Além
1: disso, o fundo partidário resultante da fusão dos democratas com o PSL corresponde a 147 milhões e meio de reais, a maior de qualquer sigla. O União Brasil
2: receberá a maior parte do fundo eleitoral e quem está recebendo apoio norte-americano, mesmo que seja temporário, é o
1: gasoduto
2: Nord Stream 2, ouvintes,
1: acreditam? Pois é, ouvintes, a administração Biden é contra a imposição de sanções imediatas ao recém-construído gasoduto Nord Stream 2 promovido pela Rússia. A oposição norte-americana a
2: sanções imediatas foi comunicada pela secretária de imprensa da Casa Branca,
1: Jen Psaki. De acordo com as palavras da secretária, aspas, diria que existe um certo desacordo entre nós e alguns congressistas que sugeriram sugerem que sancionar o Nord Stream 2 agora seria eficaz. Nós não concordamos.
2: Durante o briefing, a secretária de imprensa da Casa Branca ainda afirmou que, abre aspas, acreditamos que é um instrumento de influência e que deixar claro que não prosseguirá se a Rússia invadir é uma forma de expressão, fecha aspas, afirmando duvidar que a aplicação de sanções contra o gasoduto desse certo.
1: O Partido Republicano mencionou a possibilidade de imposição de sanções contra o projeto no início de janeiro. A votação da medida ocorreu em 14 de janeiro, mas o Congresso rejeitou a iniciativa.
2: Em visita a Washington na segunda-feira, dia 7, o chanceler alemão Olaf Scholz ressaltou a União da Alemanha e dos Estados Unidos no assunto do gasoduto, mas o nome do projeto não foi mencionado, tendo ele evitado respostas diretas sobre o Nord
1: Stream 2. Da boca dos Estados Unidos só sai a Rússia, ouvintes. Seria essa uma forma de abafar outros passos norte-americanos no ringue mundial?
2: Por exemplo, tirar os holofotes da venda de armas
1: para Taiwan, que não agrada nada a China. E hoje, quarta-feira, dia 9, o ministro da Defesa da China, Wu Qian, declarou que a venda de armas a Taiwan pelos Estados Unidos Constitui uma interferência aberta nos assuntos internos chineses Vale lembrar que ontem,
2: 8 de fevereiro A administração americana autorizou a venda de equipamentos e serviços militares a Taiwan No valor de 100 milhões de dólares Incluindo a manutenção dos sistemas de mísseis antiaéreos Patriots Fabricados
1: nos Estados Unidos Segundo o comunicado emitido pelo ministro da defesa chinês aspas As vendas de armas dos Estados Estados Unidos a Taiwan violam gravemente o princípio da China única isso representa uma interferência flagrante nos assuntos internos chineses e mina a soberania e os interesses da segurança da China o
2: ministro chinês acrescentou que as vendas de armas americanas a Taiwan abre aspas corroem as relações entre a China e os Estados Unidos bem como entre as forças armadas dos dois países portanto a China expressa sua forte indignação e se opõem firmemente
1: a elas. Fecha aspas. Wu Qian ainda ressaltou que a China exorta os Estados Unidos a cancelarem de imediato o respectivo plano de venda de armas a Taiwan, acrescentando que o exército da China fará todos os esforços para defender a soberania da nação. A situação entre China
2: e Estados Unidos, pelo visto, está longe da calmaria, ouvintes, mas, passando o tema para a Rússia, o representante permanente russo na Organização das Nações
1: Unidas afirmou que seu país nunca anunciou planos hostis contra a Ucrânia. Vasily Nebanzia afirmou que, aspas, a Rússia não declarou em nenhum lugar, em nenhum nível oficial, primeiramente, quaisquer planos hostis em relação à Ucrânia, acrescentando ainda que o Ocidente está enviando para a Ucrânia grandes quantidades de armas ofensivas. E o
2: envio de armas para a Ucrânia é uma violação dos acordos de Minsk, ouvintes. Por isso, o diplomata russo ainda deu um recado. Abre aspas. Vocês sabem que os parceiros ocidentais, ao violarem os acordos de Minsk, estão fornecendo armamento a Kiev e nada defensivo, mas ofensivo. Vocês sabem sobre a concentração das forças armadas ucranianas na linha de demarcação. Fecha
1: aspas. Bem, esperamos que Rússia, OTAN e os Estados Unidos cheguem Cheguem a um acordo vantajoso para todos os lados envolvidos. Enquanto mais novidades não surgem, que tal
2: conferirmos o que preparamos para vocês no programa de hoje, ouvintes? E no programa
0: de hoje...
2: No Destrinchando a Charada Brasil, vamos falar da ausência de Jair Bolsonaro na posse de Gabriel Boric, presidente eleito no
1: Chile. Música No Esqueceram de Mim, em Portugal, uma pesquisa da Casa do Brasil de Lisboa mostra que 75% dos imigrantes sofrem com um discurso de ódio no país.
2: No Bombando no YouTube, falaremos sobre o contra-ataque de Israel na Síria com
1: mísseis. destrinchando a charada internacional vamos debater sobre a venda crescente de passaportes falsos de alta qualidade que abre portas do ocidente ao terrorismo
2: o mistura do Brasil com Moscou vai dar uma
1: dica de como se
2: candidatar a uma bolsa de estudos na Rússia
0: destrinchando a charada e de dentro e fora do Brasil e Política, economia, sociedade e tudo que engloba o maior país da América Latina. As charadas mais complicadas do Brasil são destrinchadas aqui.
1: Estimados ouvintes, hoje no Destrinchando a Charada Brasil, vamos falar da ausência de Jair Bolsonaro na posse de Gabriel Boric, presidente eleito no Chile. Isso mesmo, Luísa. E não é uma posse qualquer. O ex-líder estudantil
2: da esquerda chilena, Gabriel Boric, foi o mais votado da história do país.
1: Números históricos mesmo, Fran. Ao todo, 4,6 milhões de eleitores escolheram Boric, o presidente mais jovem do Chile nos séculos 20 e 21, com 35 anos. Boric venceu o candidato de direita José Antônio Cast no segundo turno.
2: Mas antes mesmo da posse... Logo após a vitória, foram trocadas farpas entre Gabriel Bolsonaro e um dos filhos do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL.
1: Como sabemos, o presidente brasileiro foi o último dos presidentes dos principais países da América Latina a se pronunciar sobre a eleição no Chile. Em um
2: pronunciamento pela internet, Bolsonaro disse que havia determinado ao Ministério das Relações Exteriores felicitar, abre aspas, o tal Boric,
1: aspas Após quatro dias de silêncio da disputa Já Eduardo Bolsonaro compartilhou em uma rede social Algumas informações relacionadas a Boric Entre elas, comparando Boric aos presidentes venezuelanos Hugo Chávez e Nicolás Maduro Na ocasião, o presidente do Chile
2: Respondeu que, abre aspas, não havia visto Mas vamos analisar depois Não farei declarações destemperadas Creio que em polícia ...políticas de Estado... é preciso ser um pouco mais cauteloso,
1: claramente e somos muito diferentes. Fecha aspas. E essas diferenças ficaram mais uma vez evidentes depois de Jair Bolsonaro escalar o vice-presidente Hamilton Mourão para a posse marcada para o dia 11 de março. E
2: não seria a primeira ausência de Jair Bolsonaro. Em 2019, ele não foi à posse do presidente da Argentina, Alberto Fernandes, e também enviou Mourão para
1: representá-lo. No caso argentino, foi a primeira vez desde a redemocratização que um presidente brasileiro não compareceu à posse presidencial na Argentina.
2: Para especialistas, A situação é delicada. A atitude do presidente manteria o afastamento diplomático com governos regionais que ele considera mais
1: à esquerda. Exatamente, Fran. Tudo isso justamente no ano em que Bolsonaro visa a reeleição. Bom,
2: para analisar essa decisão, a gente convida agora o Cleiton Mendonça Cunha Filho, professor da Universidade Federal do Ceará. Ele é cientista político, integrante do Observatório das
1: Nacionalidades. Olá. professor Cleiton, agradecemos muito por conversar aqui com a Rádio Sputnik Bom, o presidente brasileiro também não compareceu às posses presidenciais na Argentina e Peru como que você analisa essas decisões de Bolsonaro?
3: Em primeiro lugar, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa mencionar é que o Bolsonaro assumiu prometendo supostamente desideologizar as relações internacionais do Brasil criticando aí que supostamente durante os governos do PT a diplomacia brasileira teria se comportado estado de forma ideológica e que ele iria desideologizar essa política exterior. Quando na verdade o que ele faz é justamente o contrário, não é? Se tem alguém que ideologizou a política externa brasileira, suas relações bilaterais e diplomáticas com outros países, foi o governo Bolsonaro, não é? Isso em diversas dimensões. Então, por exemplo, quando o Trump era presidente dos Estados Unidos, ele tentou se colar umbilicalmente ali no Donald Trump. Quando Trump perdeu a reeleição, vamos lembrar que o governo nem sequer reconheceu aquele resultado, né? Foi demorou muito, muito até reconhecer vitória do Joe Biden e mantém agora relações extremamente frias com os Estados Unidos, que ele tinha justamente prometido ser muito próximo quando se elegeu. não é? E tudo isso por birra ideológica, porque o candidato mais ideologicamente próximo dele não ganhou, então ele não reconhece. Da mesma forma, ele fez em todos os lados. Não compareceu na posse do presidente da Argentina, porque era um candidato supostamente da esquerda, centro-esquerda, peronista, então ele ideologicamente deixou de, ir. apesar da Argentina ser um dos maiores parceiros, como é Policiais, estratégicos do Brasil. E agora mais essa com o Gabriel Boric. Então, não é nenhuma surpresa, primeiro de tudo. Surpreendente seria se o Bolsonaro dissesse que compareceria à posse do presidente chileno. Não sei se contribui para maior isolamento propriamente, mas exatamente para manter o isolamento de qual ele já goza, no qual o Brasil se vê durante o seu governo. Isso é mais uma comprovação disso. Agora, sobre consequências reais para a popularidade do Bolsonaro internamente, eu acho que não vai fazer muita diferença. Porque eu acho que, de fato, são poucas as pessoas no Brasil, proporcionalmente, que realmente se preocupam muito, que prestam muita atenção nessas questões. questões de política internacional e sobretudo que coisas assim até mais simbólicas quanto a comparecer ou deixar de comparecer na posse de algum presidente. Então nesse sentido sim, ela comprova não é mais uma vez o quanto está ideologizada a política externa do Brasil sob o governo Bolsonaro, mais um indicador desse isolamento pelo qual o Brasil passa na região, mas eu não creio que isso vá ter maiores consequências internas nem para aumentar a popularidade, né para diminuir essa popularidade. Aparentemente, os fatores que mais pesam mesmo internamente para essa queda de popularidade no Bolsonaro é, fundamentalmente, a situação econômica do Brasil, o desemprego, a inflação, esses temas relacionados a isso. Então, a questão de apoios internacionais eu acho que acaba não influenciando muito.
2: Este comportamento do chefe de Estado brasileiro amplia o isolamento do atual governo no cenário internacional? Internamente, isso pode ter consequências reais para a popularidade de Bolsonaro?
3: Acho que a primeira coisa a ressaltar é que, de fato, o Bolsonaro perdeu muita popularidade nos últimos dois anos, sobretudo, né? Mas mantém, ao mesmo tempo, uma aprovação muito forte ali no núcleo duro que tá oscilando aí entre 20% e 30%, mais ou menos, segundo indicam as pesquisas, e que é um eleitorado que parece que ele é muito fiel e que tem, de fato, essas mesmas preocupações hiper-ideologizadas que tem o Bolsonaro. Então, realmente, ele não comparecer a essa posse, alegando, talvez, que é um governo comunista e que, portanto, ele não vai porque o Brasil, que quer acabar com o comunismo, ou sei lá, qualquer desse tipo de balela e picuinha ideológica que ele adora fazer e que tem muita acolhida nesse público, que ele é fiel, pode ser que seja essa estratégia realmente, como mais uma das outras de fidelizar esse público que, bem ou mal, lhe garante também, pelo segundo indicam as pesquisas um lugar cativo no segundo turno das eleições desse ano, muito provavelmente contra o ex-presidente Lula então não apenas na política externa não é, assim, eu não tenho como afirmar se é exatamente por isso ou não mas parece fazer sentido, mas não só nela, né não só na política externa se for por isso mesmo, é em várias outras questões até, de política interna interna parece ser essa realmente o tipo de preocupação do Bolsonaro, né? Como na questão das vacinas. Já dois anos e pouco de pandemia, mais de 630 mil mortos e um governo ainda fica ali tentando sabotar a vacinação e evitar que as pessoas se vacinem, inventando mentiras e fake news com relação a, a tudo que pode atrapalhar ao máximo que podem esse processo de vacinação. Não é algo que parece, assim, irracional, sob todos os aspectos, mas que muitas vezes parece ser por isso, né? Pela preocupação de manter aí esse público fiel aí de ultra-radicalistas de extrema direita, paranóicos da teoria da conspiração, fidelizados na sua base. Né? Então, nisso parece ter algum sentido. Pode ser que seja por isso a decisão de não ir é, à posse. Mas, de qualquer forma, eu não acho que também, mesmo dentro dessa perspectiva, essa seja a maior das preocupações ali desse eleitorado. né Até porque, por exemplo, é bom a gente lembrar, o Bolsonaro acabou recentemente nessa semana que passou, de se encontrar com com o atual presidente do Peru, que também é apontado como sendo de esquerda, de centro-esquerda, e a quem, quando venceu a eleição, não seja, o Bolsonaro, como sempre, se meteu no meio da campanha, declarando quem que ele gostaria que fosse vitorioso, quem que ele não gostaria que fosse vitorioso, lamentou quando foi confirmada a vitória do Pedro Castilho, O presidente peruano atual, né? Até falou, perdemos o Peru, não é? O Peru fosse nosso, mas enfim, ele falou nesse sentido e recentemente se encontrou com ele ali em Rondônia, eu acho que foi um encontro aqui no Brasil, apesar de tudo que ele falou mal antes. E até onde sei, isso não afetou muito a recepção do Bolsonaro com esse público.
1: Levando em conta as recentes viagens internacionais do seu principal concorrente no pleito, o ex-presidente Lula, nas eleições, como isso pode fazer alguma diferença?
3: Eu Eu acho que não. Eu acho que realmente isso não vai fazer a menor diferença, mesmo levando em conta as recentes viagens internacionais do Lula, essa aceitação internacional que ele vem demonstrando né ainda ter no mundo praticamente todo. Né? Isso, claro, desgasta a imagem do Bolsonaro, mas desgasta, eu acho que, muito mais perante setores muito específicos do que propriamente no eleitorado mais amplo. Então, como eu falei, eu acho que o que mais pode atrapalhar, o que mais atrapalha né, as chances do Bolsonaro de recuperar, entendeu? sal de voto para as eleições é a questão da economia interna. Não é então esse ponto das relações internacionais do Brasil eu acho que para a maioria da população brasileira é e sobretudo pelo estado de calamidade que essa maioria da população vive, insegurança alimentar falta de dinheiro até para comprar gás quando tem para comprar comida ou se compra o gás mas não compra comida, enfim é? inflação exorbitante esses são os calcanhares de Aquiles mais importantes aí dessa candidatura do Bolsonaro à reeleição muito mais do que no seu isolamento internacional o que esse a questão do isolamento internacional eu acho que atrapalha, não é? Mas é como eu falei, nesses nichos mais importantes não é? Talvez entre as elites nacionais numa espécie de preocupação do que que seria um segundo governo Bolsonaro se no sentido de se já tá ruim agora e mantendo, não é? E aumentando ainda mais esse isolamento de que a situação poderia piorar e aí eles mesmo, hipoteticamente sendo algo reativos ao nome do Lula, como possibilidade eleitoral mas vendo, né? O Lula Lula se comportando como estadista nessas viagens internacionais e isso diminuir um pouco mais não é a resistência que eles eventualmente ainda tenham ao Lula e deixarem, os que ainda apoiam o Bolsonaro deixarem de apoiar essa candidatura. Então isso não é tanto a questão do jogo do eleitorado, mas uma questão mais complexa que é da aceitação ou não aceitação perante as elites nacionais.
1: Professor, caso o Bolsonaro estivesse presente no dia 11 de março, os eleitores dele poderiam interpretar isso como um apoio à esquerda
3: internacional? Assim, na verdade, não deveria ser nunca para ninguém isso, porque você manter relações diplomáticas com outro país e comparecer a essas posses de novos mandatários, isso, na verdade, é uma coisa de praxe, não é? Os países se relacionam entre si, não, a partir dos governos, até porque, no geral, por mais longo que seja um governo, é, eles são transitórios, um dia acabam, não é? A gente acabou de ver, a Angela Merkel ficou ali, o que, 16 anos, mas acabou. Então, você não deixa de se relacionar com a Alemanha porque você não gosta da Angela Merkel, ou passa a se relacionar com a Alemanha porque gosta da Angela Merkel. E assim também não deveria ser com nenhum aqui na região, e de fato não era. Você pode ter suas preferências, porque, obviamente as pessoas têm, mas a unidades com governos de signo ideológico parecido mas isso de comparecer a uma posse né, ou manter as relações normais isso independe disso e agora de fato o eleitorado do bolsonaro é muito subgêneros né Eu realmente não sei o que que se passa na cabeça dessas pessoas em muitos sentidos para apoiar algumas coisas ou dizer algumas coisas que eles dizem então nessa chave sei lá até poderia ser que alguma parte deles fizessem essa relação sem sentido e que essa tenha sido uma das preocupações do bolsonaro para não com comparecer. Na verdade, eu também não acho muito plausível, porque como eu mencionei, com relação ao presidente do Peru, de cuja posse ele também não compareceu, de cuja eleição ele declarou o voto, né, ou seja, intenção de voto que ele não tem na candidata que concorreu com ele, a Keiko Fujimori, né, lamentou sua eleição e tava na semana passada reunido com Pedro Castillo. Obviamente, dá para lembrar que ele tentou fazer aí um enquadramento, né, ali um framing aí da questão, dizendo não que o Castillo é um conservador aqui em certa parte a né Apesar de se dizer de esquerda Mas nessas questões de costumes Que são uma das principais preocupações do Bolsonaro E de sua base, direitos LGBT Feminismo, aborto Enfim, o presidente peruano É bastante contrário a essas coisas Ele é bem conservador realmente nessa área Pelo que dizem, então Bolsonaro Tentou ressaltar essa parte como justificativa Do seu encontro bilateral Mas, embora isso não daria Para fazer com o presidente do Chile Mas a verdade é que assim A impressão que dá, se analisando o que já são esses três anos de governo Bolsonaro, todas as coisas que aconteceram, a situação do país e esse apoio renitente que ele mantém nesses 20 a 30% da população a pressão que dá realmente é de que ele poderia dar qualquer desculpa que ele quisesse para justificar e essas pessoas acreditariam aceitariam sem maiores questionamentos eu acho que ele não vai mesmo porque ele não quer, não é? Assim, o Bolsonaro aparentemente realmente acredita nessa visão do mundo em preto e branco não é? ou melhor dizendo em vermelho e não vermelho e ele se comporta de forma digamos, na falta de melhor palavra, de forma coerente com essa visão de mundo que ele tem e que ele fomenta.
2: Ainda está em tempo dele mudar de ideia, mas tudo indica que de fato noticiaremos a presença de Hamilton Mourão nesta posse
1: A gente torce para que os laços com outros países se estreitem cada vez mais e não ao contrário Bom, professor Clayton, muito obrigada por aceitar nosso convite aqui na Sputnik.
2: Conversamos com Cleiton Mendonça Cunha Filho, professor da Universidade Federal do Ceará. Ele é cientista político e integrante do Observatório das Nacionalidades. O Destrinchando a Charada Brasil chegou ao fim. Até mais!
0: Esqueceram de mim em Portugal.
2: direto ao nosso boletim de notícias portuguesas e europeias com a correspondente na Europa Luísa Ramos. Hoje vamos falar da reportagem do Lauro Neto, correspondente do site da Sputnik, sobre discurso de ódio e imigração em Portugal. Um relatório divulgado esta semana pela Casa do Brasil de Lisboa, certo Luísa?
1: Infelizmente sim Fran, o relatório foi financiado pelo Alto Comissariado para as Migrações e revela que 75,5% dos imigrantes inquiridos já sofreram algum tipo de discurso de ódio baseado em preconceitos, mitos e estereótipos sobre imigrantes em Portugal. No total, foram 122 entrevistados com perguntas quantitativas e qualitativas distribuídos por todas as regiões de Portugal entre os dias 3 de maio a 31 de agosto do ano passado. Que
2: triste. 75% é muita coisa para um país. país que recebe tanta gente de fora, tantos brasileiros, inclusive, né, Lu, que são a maior comunidade imigrante do país. Onde esse discurso de ódio é mais observado, segundo a reportagem do Lauro Neto, baseada no relatório, Luiza Na
1: internet, principalmente nas redes sociais, Fran, onde o discurso de ódio contra imigrantes tem maior representatividade, com 32,4% das respostas. Nos serviços públicos, são ouvidos 20 ,9 por cento das ofensas e nas instituições de ensino 19,6 por cento Lembrando que o Lauro Neto fez algumas reportagens recentes sobre crianças brasileiras e de outras nacionalidades que sofrem com preconceito por suas origens e sotaques em escolas portuguesas além
2: dos brasileiros houve participantes de outras nacionalidades nesta pesquisa da Casa Brasil em Lisboa foram entrevistados 66 por cento de brasileiros, portugueses e luso-brasileiros, somam 20%, enquanto as nacionalidades argentina e italiana tiveram representação de 2,5% cada. Entre os tipos de discurso de ódio, 73,7% relataram ter sofrido algum episódio de xenofobia em Portugal. 9,5% disseram ter sido vítimas de ódio racial em simultâneo com xenofobia. 6,3% somente racismo dados preocupantes
1: Um exemplo que está na reportagem do Lauro Neto no site da Sputnik foi o caso da fotógrafa carioca Camille Braga, que mora em Lisboa. A Camille comentou no Instagram a publicação do jornal Português Público sobre uma reportagem que mostrava portugueses preocupados com o fato de seus filhos estarem falando, aspas, brasileiro, usando expressões e jeito de falar tipicamente do português falado no Brasil por conta da grande fama dos youtubers brasileiros em terras luzas e ela foi severamente ofendida com termos que nem vou falar aqui, ouvintes, mas vocês podem ler no nosso site
2: realmente, eu li a reportagem completa do Lauro Neto e fiquei também chocada com tamanha agressividade, falta de conhecimento histórico e falta de amor ao próximo, daqueles que tentam agredir verbalmente os imigrantes, mas a denúncia baseada em dados é realmente algo importante que precisamos trazer A tona para reforçar o debate banir qualquer tipo de racismo e xenofobia.
1: Pena que o relatório da Casa do Brasil de Lisboa também mostra que 86,4% dos inquiridos não denunciaram os episódios de discurso de ódio às autoridades, por vários motivos, como desconhecimento da identidade da pessoa agressora no caso da internet, medo de represália de perder o emprego, o visto ou o título de residência que autoriza claramente a viver em Portugal e também por não saber onde fazer a denúncia não ter provas e falta de confiança nos órgãos públicos além de vergonha e insegurança.
2: Ouvintes, para ler toda a reportagem, vocês já sabem. Acessem br. pesquisem pelo nome do Lauro Neto nosso correspondente em Lisboa ou pelas palavras-chave Portugal, xenofobia e discriminação e denunciem todo e qualquer discurso de ódio.
0: Bombando no YouTube! Curtidas e mais curtidas da Rússia ao Brasil. Confira com a Rádio Sputnik os vídeos que receberam mais likes e visualizações que estão no topo do YouTube. E fique por dentro do que está sendo filmado por
1: amadores ou profissionais pelo mundo afora. Agora, pessoal, chegou aquele momento mais esperado do programa. Ficaremos todos por dentro dos cinco vídeos mais curtidos e visualizados no YouTube. Então a gente chama o
2: nosso queridíssimo Tito da Silva. É ele quem vai contar as novidades do YouTube diretamente da redação da Sputnik Brasil em Moscou. Oi, Tito!
0: Olá, queridos ouvintes da Rádio Sputnik. Eu sou o Tito da Silva e estes são os vídeos que estão bombando no YouTube nesta quarta-feira, 9 de fevereiro. No primeiro vídeo de hoje, enquanto a Europa vive tensões entre a OTAN e a Rússia, um vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento em que um caça MiG-31 russo aterrissava em um aeródromo no enclave russo de Kaliningrado, que fica entre a Lituânia e a Polônia. Nas imagens, o caça parecia estar transportando um míssil hipersônico russo Kinjal, que é capaz de carregar ogivas nucleares. Embora o envio da arma para Kaliningrado não foi confirmado por Moscou, a mídia ocidental logo reagiu ao vídeo. A revista Forbes ressaltou algumas características técnicas do armamento que o tornaria capaz de atingir várias capitais da Europa Ocidental entre 7 e 10 minutos. O armamento, que é relativamente novo no arsenal russo, não poderia ser neutralizado por nenhum sistema de defesa antiaérea existente no mundo de hoje. Para ver o vídeo do MiG-31 com o suposto míssil Kinjal, é só digitar no YouTube. Vídeo mostra Mig-31 russo levando possível míssil hipersônico para as fronteiras da OTAN. E no segundo vídeo de hoje, após relatar um ataque com míssil a partir do território da Síria, Israel iniciou um ataque contra o país vizinho, aparentemente com mísseis lançados tanto a partir das colinas de Golã como também do céu do Líbano. Reagindo ao ataque, sistemas de defesa antiaérea da Síria abateram alguns dos mísseis israelenses, segundo Damasco, ao passo que Tel Aviv afirma que atingiu alguns alvos no país árabe. Para ver o vídeo, é só digitar Defesa aérea da Síria abate mísseis lançados por Israel. No terceiro vídeo de hoje, a Sputnik Brasil trouxe alguns dos eventos recentes que têm ocorrido em países africanos, em particular na República Centro-Africana e no Mali, que mostram a cada vez maior insatisfação de autoridades locais com a França. Contudo, ao que tudo parece, a Rússia tem crescido com seu prestígio na região, em particular ajudando por cooperação militar e venda de armas no combate ao radicalismo islâmico. Nas palavras de autoridades locais, a cooperação com a Rússia tem sido muito positiva e mais frutífera do que com outros países tradicionais potências estrangeiras na África, a exemplo, a França. Se você gosta de Geopolis que está interessado no assunto, coloque assim no YouTube. Rússia está ocupando o lugar da França na África? No quarto vídeo de hoje, o presidente Joe Biden parece fazer algumas piadinhas sobre líderes mundiais com os quais tem conversa sobre a atual crise na Ucrânia. De acordo com o canal de TV dos Estados Unidos, o presidente, a portas fechadas, acha que o premier britânico Boris Johnson é uma pessoa com caráter tempestuoso e o premier alemão Olaf Scholz alguém bem diferente de Angela Merkel. O que será que Biden deve ter falado de Putin? De qualquer forma, o governo norte-americano taxou de fofocas os relatos das piadas do presidente. Será que o Biden fez as piadinhas mesmo? Para saber mais, é só digitar Biden fez piadas sobre Putin, Macron, Johnson em reuniões privadas, diz canal de TV americano. E no quinto vídeo de hoje, você já se perguntou como funciona a leitura de um código de barras? Pois é, o canal Ciência Todo Dia explicou em um shorts como funciona tal tecnologia. A explicação durou somente 59 segundos e, com certeza, vai dar uma clareada na sua cabeça para saber como aquele monte de barrinhas são, na verdade, números escondidos. E por hoje é tudo, pessoal. Até mais!
1: Francine, sobre esses ataques com mísseis, as imagens são realmente impressionantes. As forças de defesa de Israel confirmaram que a atingiram locais da defesa aérea síria em resposta ao míssil antiaéreo que voou para o espaço aéreo israelense.
2: Inclusive, Lu, um correspondente da Sputnik em Damasco, na Síria, confirmou o relato de explosões sobre a cidade na manhã desta quarta-feira.
1: A emissora estatal síria, por sua vez, disse que o país abateu vários mísseis da agressão israelense, embora não tenha apresentado nenhum número. Muito triste essa
2: situação, Lu. A gente espera que não haja vítimas nesses ataques. É verdade,
1: Fran, vamos torcer. E Tito da Silva, muitíssimo obrigada pelo top 5 do YouTube. Até mais. Destrinchando a charada.
0: Encruzilhada internacional. Relações políticas, socioeconômicas e muito mais entre as nações deste mundão.
1: Hoje, na Pauta Internacional, vamos comentar sobre uma investigação do jornal britânico The Guardian, caros ouvintes, que aponta para uma crescente indústria dos passaportes falsos e a consequente facilitação no acesso de membros do Daesh, organização terrorista proibida na Rússia e em outros países, a Europa. As
2: vendas acontecem principalmente na internet e acabam abrindo portas para países ocidentais em geral de forma determinada. regulada
1: O diário britânico relata que com a venda ilegal pessoas com ligações à organização terrorista acabam tendo a oportunidade de deixarem a Síria e viajarem para Reino Unido, União Europeia, Canadá e Estados Unidos. Mas segundo o jornal da União
2: Europeia, surge como destino mais procurado. Os valores podem variar de 5 a 6 mil dólares, algo entre 26 a 32 mil
1: reais. Passaportes da Ucrânia ou da Moura Dávia que permitem viajar sem visto para a União Europeia são opções mais caras, assim como o próprio passaporte da União Europeia, solicitado em especial por cidadãos ocidentais ou árabes fluentes em francês.
2: No artigo do jornal britânico foi revelado o esquema de obtenção do documento falsificado a perfeição pelos criminosos que compram passaportes reais de cidadãos da União Europeia na Turquia e apenas alteram a fotografia do passaporte para de um cliente. já vistos e carimbos são obtidos através de pagamento de
1: subornos. O comprador do passaporte falso desaparece do sistema através de certidão de óbito turca também falsificada, fazendo com que segundo The Guardian, extremistas perigosos estejam atualmente fora do radar dos serviços de segurança em todo o mundo mais disfarçados sob outras identidades e livres acessando outros países.
2: Por isso nós queremos entender quais consequências e riscos que esse tipo de negócio pode trazer à segurança nacional dos países mais afetados. Convidamos hoje o professor Leonardo Paes Neves, do Departamento de Relações Internacionais da Faculdade IBMEC, e, mais uma vez, Roberto Bell, professor de Relações Internacionais
1: da ISPM Porto Alegre. Sejam bem-vindos, professores. Leonardo Paes Neves. Para começar, que tipo de riscos que este negócio de passaportes falsos pode representar?
4: É nível de segurança, né? quer dizer Quando você está entrando com ilegais dentro do seu país, especialmente quando você consegue detectar que parte desses ilegais não são só imigrantes econômicos, mas são, de fato, potenciais criminosos e agentes terroristas, então a coisa escala e você ganha um nível de emergência nesse tema todo. Durante a pandemia, de maneira geral, a gente não teve grandes eventos dessa situação na Europa Ou, enfim, no mundo ocidental de maneira geral. Houve no Oriente Médio, no Norte da África, a gente ainda teve alguns eventos mais complexos nesse sentido, mas na Europa e nos Estados Unidos, enfim, que são os países que têm mais visibilidade, a principalização teve menos, até porque com a pandemia são tantas restrições, né, que você diminui muito a movimentação de pessoas e isso acaba dificultando, obviamente, o trabalho de, enfim, agentes terroristas, enfim, quererem promover algum atentado nos países. Na medida que o relaxamento, as restrições forem avançando, é possível que a gente comece a ver mais para frente novos casos, ou enfim novas possibilidades
2: Na atual conjuntura, a União Europeia trata o tema em qual nível, Leonardo? Quais tecnologias são usadas para combater e evitar acesso de combatentes terroristas do Daesh, organização terrorista proibida na Rússia e em outros países no momento?
4: E isso é um problema que não é de hoje, isso é um problema muito antigo. Na realidade, é um problema que ele vem em ondas. Né? Na medida que você tem os países do mundo inteiro, incluindo novas tecnologias para limitar a falsificação, você vai ter... os falsificadores correndo atrás disso né então você cada vez mais tem fitas holográficas você tem papel com marca d'água você tem elementos sensíveis à luz roxa né à luz negra enfim e isso vai crescendo mais recentemente me parece mas é poucos países têm de fato essas que equipamentoa a biometria né que é vocêba os olhos e a digital então é porque houve um salto e descobriram alguém que tá vendendo passaporte de muito boa qualidade né que aparentemente não se tinha percebido um grupo de enfim falsificadores tão bons nesse sentido Mas é um tema que a gente já viu no passado, né? Que era quando o Estado Islâmico ele foi tomando boa parte do Iraque, ele roubou tudo do governo. Roubou desde o ouro do Banco Central até material para passaporte iraquiano. Eles conseguiram fazer vários passaportes falsificados com muito mais qualidade. Então não é um problema novo, só que você tem saltos de tecnologia tanto do lado para prevenir quanto do lado para poder falsificar. Hoje a gente está percebendo que o pessoal que tá falsificando conseguiu dar um salto. Os europeus agora, de maneira geral, o mundo inteiro, né? Vai precisar avançar cada vez mais nas tecnologias de atentivas para esse tipo situação.
1: Ao mesmo tempo, muitas pessoas recorrem ao passaporte falso para fugir de guerras e transtornos em seus países de origem, como, por exemplo, afegãos em busca de asilo em países ocidentais desde que os talibãs assumiram o poder no Afeganistão no ano passado. O que que podemos avaliar sobre isto? Estas pessoas podem ser as mais prejudicadas no contexto, professor?
4: Sem dúvida, né? Quando você tem um refugiado, né? Que, enfim, não reconhecido como refugiado, porque tem uma pessoa que é refugiada, ela chega no país, ela mal precisa do passaporte, né? Quer dizer, se ela conseguisse identificar como tal e o país ele estiver aberto a receber refugiados, facilita. Outros documentos resolveriam isso. Nesse caso, se você tem um indivíduo que ele tem legítima preocupação com a sua vida e foge do seu país em função da guerra, e não tem nenhum objetivo de engajar em uma luta armada, se ele tenta fugir por um país, ele já vai chegar como ilegal. Então, isso de qualquer modo já o colocaria numa situação muito vulnerável, né? Talvez se você fosse de um país não muito visado, enfim, você talvez não tivesse um escrutínio muito forte na hora de, enfim, ver a sua chegada e a verificação dos seus documentos. Tá? Essas pessoas agora, provavelmente, de áreas mais afetadas, vão eventualmente sofrer maior escrutínio. Então, quer dizer, isso vai acabar limitando o refúgio ilegal, né? Porque, de novo, o refugiado ele tem, se o país ele tá aberto, o refugiado ele tem um status reconhecido pela ONU, enfim, com direitos e tudo mais. Então, isso vai dificultar, naturalmente, aqueles que são migrantes ilegais, seja refugiados ou não.
2: Outras regiões, como o Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, estão Também aparecem na investigação do Diário Britânico, nestes outros países, quais os fatores mais preocupantes sobre o acesso de terroristas do Daesh, organização terrorista proibida na Rússia e em outros países?
4: Bom, o fator mais preocupante é a possibilidade de novo atentado, né? Quer dizer, seja países como Canadá, que podem ser, ou México, que são poderiam ser considerados trânsito para entrar nos Estados Unidos, a percepção de que você tem grupos notoriamente terroristas, notoriamente violentos, que já promoveram grandes atentados individualmente. os países conseguem acessar agora com mais facilidade o seu país em função de ter, avançado na tecnologia de falsificação de passaporte, você passa a se preocupar cada vez mais com essa possibilidade. Aí, de novo, os países vão ter que incrementar tanto a, a segurança de seus passaportes, como a verificação do passaporte dos outros, né, dos outros países. Afinal, você vai ter, por exemplo, é um passaporte, suponho, brasileiro entrando no Canadá falsificado. Então, não adianta só você ter um passaporte canadense mais, é mais eficiente. Quer dizer, o governo do Canadá vai ter que ter novos métodos também de verificar outros tipos de passaporte. Então, quer dizer, eu acho que o salto da verificação de biometria deve ganhar muita força agora em vários países em função disso.
1: Obrigada, professor Leonardo Paes Neves, do Departamento de Relações Internacionais da Faculdade IBEMEC. Agora vamos direcionar questões ao Roberto Webel, professor de Relações Internacionais da ESPM de Porto Alegre.
2: Roberto, no caso da União Europeia, a facilidade de acesso para quem detém passaporte europeu pode ser considerado um problema na sua visão?
5: Se você tem passaporte europeu e entra na União Europeia, você passa por um guichê automático, independentemente se você nasceu na União Europeia ou não, desde que você tenha aquele documento. Então, isso pode trazer uma série de consequências muito perigosas, eu diria, porque você perde o controle das pessoas que estão ingressando naquele território ou não. Não que eu seja partidário, por exemplo, da política do Frontex, da qual há uma paraxenofobia estatal por parte da Agência de Controle das Fronteiras da União Europeia. Faz uma discriminação de pessoas que vêm fora do continente europeu, como da América Latina, do continente africano, do Oriente Médio, enfim, e qualquer pessoa que vem nessas regiões é considerada um potencial imigrante irregular. ou, neste caso, terrorista. Então, isso traz consequências muito piores, porque vai aumentar ainda mais a rigidez do controle migratório fronteiriço europeu para com pessoas que são inocentes. É aquela questão, né sempre o inocente paga mais caro. Além de que, traz uma questão importante, a preocupação securitária. Afinal, todas as pessoas que estão entrando na União Europeia com passaporte europeu possuem um documento válido, quem está fornecendo acesso aos sistemas de emissão de passaportes, né ou seja, traz aquela outra questão. Talvez temos infiltrados ou pessoas que estejam vendendo essas informações, quem seja uma última preocupação, que é a questão da proteção de dados no âmbito europeu.
1: Muito interessante este ponto da proteção de dados, professor Roberto Ebel. Será que você poderia falar mais sobre o assunto relacionando ao terrorismo?
5: Hoje a proteção de dados, talvez, junto com as questões climáticas em ambientais, As questões migratórias Faz parte de um dos temas mais importantes Da agenda europeia de segurança Defesa e proteção Do território, então é um tema Extremamente prioritário Hoje, porque se relaciona Com relação também ao, ao terrorismo E a migração irregular Então o terrorismo, ele está Muito presente ainda na agenda De política externa E interna europeia Haja visto os ataques do passado né Daqueles lobos solitários do Estado Islâmico, também chamado de Daesh. Só que aí é um ponto importante, nós vemos que hoje o Estado Islâmico está muito mais enfraquecido do que o passado. Um dos seus líderes principais foi morto recentemente pelas forças norte-americanas na Síria. Né? Ele não tem mais aquela capacidade de articulação que tinha no passado, não tem mais aquela capacidade de mobilização de recursos econômicos, logísticos e humanos, digamos assim, ou seja, ele não consegue mais atrair mais membros para sua causa. Né? Mas claro que está no radar da União Europeia e de outros países a preocupação com terroristas domésticos, atiradores, supremacistas brancos, supremacistas né de extrema direita, neonazistas, enfim. Então, quando a gente fala terrorismo, não é apenas naquela figura do terror vindo do Oriente Médio, mas sim o terrorismo doméstico, que é igualmente preocupante e igualmente, se não pior, ainda mais perigoso para as instituições democráticas europeias.
2: É um ponto importante, realmente. Obrigado Obrigada por trazer aqui no debate, o Welbel. Outras regiões, como Reino Unido, Canadá e Estados Unidos, também aparecem na investigação do Diário Britânico. Você concorda que nesses outros países há grande preocupação, como há na Europa, com relação ao acesso de terroristas?
5: Eu diria que o Canadá, talvez, não tenha uma preocupação tão grande com esse vazamento de dados, falsos gerados, né, o passaporte falsificados, documentos falsificados por membros do Estado Islâmico. Mas, sim, Reino Unido está Estados Unidos tem o um histórico de ataques anteriores blocos solitários do ISIS. né Então, eu acho que isso é importante que esses países têm no radar também uma preocupação muito com a cibergeopolítica. Eu acho que esse é o ponto central dessa discussão de terrorismo digital, é o conceito de cibergeopolítica, é um conceito muito recente na geopolítica que trata de ameaças à soberania, ao território, à economia, à população de um país, não mais de maneira física, como os atentados de 11 de setembro, de 2001 mas em um ambiente virtual ou que utilize de um ambiente virtual para cometer atentados né e ataques às instituições desses países. Então, tanto Reino Unido como os Estados Unidos têm hoje forças especiais, eu diria verdadeiros exércitos digitais preocupados com essas ameaças e vulnerabilidades.
1: Ciber geopolítica é realmente uma questão bastante atual. Em Portugal, por exemplo, segundo informações do Jornal de Notícias, o país está há cerca de três meses desde dezembro sob ataque de hackers estrangeiros que visam sabotar o sistema de informação para destruir dados. Vez
2: ou outra, noticiamos por aqui ataques a órgãos governamentais de diversos países.
1: O tema terrorismo ainda é muito recorrente na Europa. Como que a União Europeia poderia se precaver sobre o tema de forma eficaz para evitar essas preocupações crescentes levantadas pelo jornal britânico The Guardian? Nós temos
5: que ver que o terrorismo contra as instituições europeias ele também, em certa medida, é uma resposta conforme a história das relações internacionais nos ensina a ação dos europeus nos países de origem desses grupos terroristas notadamente no norte da África e do Oriente Médio então sempre quando eu falo em sala de aula, nas aulas de geopolítica sobre o terrorismo, nós temos que lembrar que muitas organizações terroristas surgiram com uma identificação em movimentos anticolonialistas movimentos anti-presença terrorista de potências externas em seus países. né Não que o colonialismo justifique o terrorismo, mas sim que o terrorismo e seus movimentos, organismos, nasceram em grande parte, oriundos de movimentos anticolonialistas, antimetrópoles, potências externas em seus países. Mokurharana, Nigéria, por exemplo, as próprias pautas da Al-Qaeda, que foi acolhida pelo Talibã, que é um movimento anti-imperialista, anti-colonialista. Eu diria que a União Europeia, eu acho que eu O primeiro ponto é olhar para as suas ações no plano internacional. Segundo, olhar para os seus planos e programas de acolhimento de refugiados. Em terceiro lugar, na sua política de relação com os países de hoje há células terroristas, como a Síria, o Afeganistão, o Paquistão. A Somália, a Nigéria O Sudão, o Sudão do Sul Ou seja, promover financiamentos Projetos de cooperação enfim Com estes estados a fim de se criarem instituições Democráticas Claro que no molde democrático Daqueles países não tentarem enlatar Uma democracia, exportar Uma democracia enlatada europeia Para esses países, mas promover instituições Sólidas, sérias, democráticas Que permitam o desenvolvimento Isso é um trabalho, eu diria, de gerações até que você consiga coibir né, diminuir o terrorismo. Infelizmente o terrorismo, ele é um tema das relações internacionais que talvez nunca vai deixar de existir, porque ele sempre esteve presente na história das relações internacionais, o terrorismo de Estado, o terror como mecanismo político, né? isso a gente vai remontar desde os clássicos da ciência política até os dias de hoje.
2: Falamos hoje com o Leonardo Paes Neves, professor do Departamento de Relações Internacionais da Faculdade IBMEC e mais uma vez, Roberto Webel, professor de Relações Internacionais da
1: ESPM Porto Alegre. Nós por aqui agradecemos muito pelas análises e opiniões super interessantes na temática de hoje. Até uma próxima!
0: Mistura do Brasil com Moscou A mistura agora é com a Rússia e a coreografia já está pronta! Com os gingados russos e brasileiros, as relações estão em sintonia entre estes dois gigantes.
1: Bom, pessoal, vamos agora bater um papo com a fluminense Pamela Matos sobre a vida dela na Rússia e como conseguir uma bolsa de estudos para ir para lá, caros ouvintes.
2: Pamela, tudo bem? Quantos anos você tem? E de que cidade do estado do Rio de Janeiro você é?
1: Olá a todos da Rádio
6: Sputnik. Meu nome é Pamela Matos. Eu tenho 30 anos, nasci lá em Niterói, mas fui criada em São Gonçalo, no Rio de Janeiro.
1: Direto de São Gonçalo para a Rússia. Isso aí, Pamela. Conta pra gente, quando você chegou à Rússia? Em que cidade você estava morando e o que que você foi fazer lá?
6: Cheguei aqui em Kazan no dia 22 de novembro de 2021, no ano passado. Eu vim aqui para estudar, eu consegui uma bolsa de estudos fornecida pelo governo da Rússia. Atualmente eu tô na faculdade preparatória e assim que terminar, né, em setembro desse ano, eu entro em engenharia aeronáutica.
2: Nossa, que bacana, Pamela. É uma futura engenheira aeronáutica, chuxique.
1: Bom, pessoal, como a Pamela falou, ela ainda está fazendo o curso preparatório, que é onde os estudantes brasileiros aprendem um pouquinho de russo antes de dar início a uma graduação, mestrado ou doutorado.
2: Ah, então quer dizer que as universidades russas disponibilizam esses cursos para os estudantes estrangeiros?
1: Sim, e dura um ano. Por exemplo, no caso da Pamela, que foi fazer engenharia aeronáutica, o curso preparatório começa só com aulas de russo. E depois é que vão entrando outras disciplinas, como matemática, física e informática.
2: Mas as disciplinas não param por aí, 20 Tem até uma que ensina a terminologia que é usada no curso do estudante. estudante estrangeiro. Pamela contou para o Pablo que ainda está tendo só aulas de russo, mas que em março
1: as outras disciplinas vão começar. Ah, interessante. E Pamela, essa é a sua primeira vez na Rússia e fora do Brasil, né? Você pode contar pra gente como é que foi essa viagem?
6: Foi uma viagem bem longa. Eu saí do Brasil no dia 19 de novembro e cheguei aqui no dia 22 pela manhã. Mais de 30 horas de voo. Tive uma pequena parada de 4 horas em Amsterdã, que foi só para poder lanchar mesmo e esperar o outro voo, depois em Moscou que foram 10 horas. Aí eu aproveitei e dormi num hotel cápsula, aproveitei para tomar banho também, porque <risos> tava mais de 24 horas sem tomar banho. Foi uma experiência muito, daora, muito inovadora dormir num hotel cápsula.
2: Pablo contou que até as cápsulas estão em alta em Moscou, que dá para achar esse serviço em vários aeroportos da capital russa e até mesmo espalhados pela cidade. Eu nunca fiquei em um hotel cápsula, mas eu tenho vontade.
1: Pâmela, voltando agora para o aeroporto, você já sabia que iria receber o cartão de imigração quando fosse entrar na Rússia? Uma vez o Pablo
2: me contou que o cartão de imigração, que é um papelzinho dado no momento da entrada na
6: Rússia, é um documento importantíssimo. Verdade, Pâmela? Sim, eu sabia um pouco da importância desse papel, eu só não sabia como ele era. O meu professor de russo no Brasil, na época, ele sempre falou para mim sobre a importância desse documento, mas quando eu recebi ele em Moscou, eu tava muito nervosa com vários cartões de embarque dos voos anteriores, de espaço de mala, um monte de papel. Eu acabei quase perdendo ele e fiquei muito nervosa.
1: <risos> Nossa, ia ser um desastre. Ufa, mas deu certo, Pamela. Você não perdeu o papelzinho, hein? Mas diz uma coisa aí pra gente. Quão importante o cartão de imigração é para um estrangeiro que vive na Rússia?
6: O cartão migratório, junto com o seu passaporte, ele é o documento mais importante que você tem aqui na Rússia, que prova que você tá aqui no país de forma legal, né? Ele marca data de sua data de entrada e tudo mais então você tem que andar sempre junto com esses dois documentos, com o seu cartão migratório e com o seu passaporte certinho para todo e qualquer lugar que você for, tem que levar tanto o cartão migratório quanto o passaporte
1: não é querendo fazer medo para você não viu Pamela, mas o nosso amigo Pablo Rodrigues uma vez me contou que um amigo dele brasileiro foi parado pela polícia sem o cartão de imigração e por isso teve que ficar no posto da polícia por horas até que um outro amigo conseguisse levar para ele o papelzinho.
2: Mas esse amigo do Pablo estava com passaporte?
1: Ele estava sim, e no passaporte estava colado o visto que comprovava que o menino vivia legalmente em Moscou. Mas mesmo assim, ele acabou na delegacia. Bem, pelo menos só por umas horas.
2: ela me diz uma coisa. Antes de vir para a Kazan, você se preparou de alguma forma? Estudou russo? Viu vídeos na internet?
6: Ou fez outras coisas? Lá em 2017, mais ou menos, eu tentei estudar russo sozinha pela internet. Mas eu não passei muito ali do alfabeto. Eu acho que eu não cheguei nem a completar o alfabeto. E aprendi pouquíssimas palavras. Em agosto de 2020, que foi quando eu realmente decidi, bati o martelo dizendo que eu ia vir para a Rússia. Eu iniciei num curso que não foi muito bom. Passei por outro. outro ainda em 2020, que também não foi muito bom. E tudo que eu aprendi até a hora de eu entrar na preparatória, eu aprendi quando eu entrei no Instituto Valeva Rosa, em janeiro de 2021. Foi extremamente importante eu ter me preparado, porque aqui em Kazan e na Rússia em geral, é muito difícil você encontrar pessoas que falem inglês. Então, até na imigração, as pessoas vão falar em russo com você. Você precisa saber o que as pessoas estão falando com você, né? E você precisa saber se comunicar, até para você não morrer de fome aqui. Então, facilitou demais a minha vida ter me dedicado ao russo quando eu estava no Brasil ainda. Atualmente, eu sou a aluna mais avançada da minha turma. Eu sempre tenho que ajudar os outros alunos. a entenderem o que a professora tá falando, porque as eu tenho duas professoras e todas as duas só falam russo. E eu acabo sendo tradutora ali da galera da minha turma, porque todos eles começaram a estudar russo só agora. Tem três meses que a gente começou a estudar. Então, eles não entendem muito o que as professoras falam. E nossa, isso é estudar russo. Antes de chegar aqui na Rússia, é essencial até para você entender o que os professores estão tentando te explicar em
1: russo. Pamela, você conseguiu uma bolsa de estudos da Rússia. Você poderia contar para os nossos ouvintes o que você teve que fazer para conseguir essa bolsa? Lá em
6: 2020, quando eu decidi bater o martelo dizendo que eu ia vir realmente para Rússia, eu comecei a pesquisar mais a fundo sobre quais os documentos que eu precisava trazer para cá e como que eu fazia para legalizar todos esses documentos. propósito de chegar aqui na Rússia com uma bolsa da forma correta. E eu pesquisei tanto sobre isso que hoje em dia uma das coisas que eu faço é ajudar pessoas a poderem vir para cá da mesma forma que eu vim, estudando aqui de graça. Eu até contratei uma pessoa que dizia fazer assessoria quando decidi bater o martelo para vir para cá, mas essa pessoa não me ajudou muito não. O que ela falava eram as coisas que eu já sabia que eu precisava fazer Por eu ter feito a minha pesquisa sozinha né Então eu acabei fazendo o processo todo sozinha mesmo Aprendi tudo E hoje em dia eu acabo ajudando as pessoas a virem para cá da mesma forma que eu vim A
2: Pamela acabou conseguindo uma bolsa de estudos pelo site educationemrússia.com Que é o mesmo
1: site usado pelos russos para conseguir bolsas O bom do site é que dá para trocar de idioma e escolher o português né Então fica um pouco mais fácil Entender o que que tem que fazer E os documentos que são necessários Reunir para tentar uma bolsa de estudos Na Rússia
2: E dá para tentar em várias universidades De uma só vez, verdade Pamela?
1: O site da bolsa de estudos Ele permite que você escolha
6: um curso Em até seis universidades diferentes Com esse mesmo curso Todas essas universidades tem que estar em cidades diferentes E aí após a análise dos seus documentos passar da etapa aqui do Brasil Os seus documentos são analisados pelo Ministério da Educação, já traduzidos. E eles são distribuídos para todas as universidades que você escolheu, na ordem que você escolheu. E eu tive a última honra de passar para minha primeira opção, que era o um Instituto de Aviação de Kazan, a CAI. E eu vim para cá para estudar Engenharia Aeronáutica.
2: foi Mala, desejamos todo o sucesso do mundo para você. Continue se esforçando em seu curso preparatório e
1: ajudando, claro, seus colegas de classe. Essa fluminense está arrasando em Kazan. O Pablo Rodrigues contou que o nível de russo de Pamela já é muito bom e que ela não tem vergonha de falar russo não. Pâmela grava vídeo praticando o idioma contando sobre os fatos do Brasil em russo, ou seja, daqui para frente vai só melhorar.
2: Batemos um papo com Pamela Matos, que está estudando russo em Kazan para entrar no curso de engenharia aeronáutica. Um abraço, Pamela!
0: Hora de dar tchau!
2: Ouvintes, o programa desta quarta-feira,
1: 9 de fevereiro, está chegando ao fim. A boa notícia, Fran, é que quem quiser continuar ligadinho em toda a nossa programação, basta dar uma passadinha no site da Sputnik Brasil, br.sputniknews.com e conferir as notícias do momento.
2: Isso mesmo, Lu. Lembrando que temos também nosso canal da Sputnik
1: Brasil no YouTube. Imperdível! Lá tem os vídeos super atuais do que está sendo discutido tanto no Brasil, como no resto do mundo. Fique ligado também nas
2: informações sempre atualizadas no Twitter e Telegram da Sputnik Brasil.
1: É isso, estimados ouvintes, nós vamos ficando por aqui e aguardamos vocês para o nosso próximo encontro amanhã sem falta, hein? Um grande abraço. O
2: programa da Rádio Sputnik teve apresentação, produção e edição de texto de Francine Augusto e Luísa Ramos, produção de conteúdo e edição de texto de Tito da Silva e
1: Pablo Rodrigues. A edição E a montagem do programa são de Wellington Vieira e David Costa. A produção geral do Rio de Janeiro é do Everton Maia e da Angélica Fontella E o editor-chefe da redação da Sputnik Brasil no Rio de Janeiro é Renan Lúcio. Em Moscou, Konstantin Kuznetsov. Você acabou
0: de ouvir mais um programa da Rádio Sputnik.